0: 牙齿一样，消齿。所以宋国人这个叶子可以做纸的，我们就书这个纸，古人拿来做纸用。啊，我们以前有一种桑皮纸，桑皮呃很老的东西，等于现在做防水纸的性质。那那个叶子啊，拿来可以做做一张纸张的。所以我们有时候写信给人家，啊，就是偶接我来接到啊、哎，谢谢。我来接到你的寸度一寸，一寸两寸的寸，啊，就是说你写了个条子给我，啊，那么。或者是吃牍一次，等于说你写来封信工啊，客气话。古人的文学代表，这个牍啊，就是这个煮叶子做的纸，所以我们后世的文学的用的名词，说人家写信给你接到寸牍，或者是吃牍，就代表接到你写的一张条子、一张纸、一个信纸。就是送别，说明这个字后来在文学上各方面代用。那么现在回到我们的例子里头的古诗，就是说有一个人就为他的古筝把玉啊做成这个寿延子啊啊，做了三年成功了。这个玉石在古人都很灵贵的了。哎、啊，一片树叶子，假设好的玉，和北，和田玉，就是新疆那一带、西域一带的玉，如果年年代久的玉好一点，算不得买一万块钱、两万块钱一片都有。那么他把树叶子这个玉啊做成树叶子啊，而且三年做成功，风沙真扣，这个树叶子有风浪。旁边有锯齿形、牙齿形，所以这个锋芒、煞就带着刺手，很刺人。所以一个树的针、纤维、枯树枝、毫芒，乃至树上的长的、啊、有些毛毛、小毛毛的，就是在太阳光里要反应。<咳>凡彩颜色非常好看，那么这一点、啊、我们可以想象得到，他做的这个树叶子啊，用绿色的玉做的，啊，这个绿色玉啊更贵，更名贵，所以这个树叶子做的非常像。因此啊，乱自杜叶中。而不可别也。他把玉做的这个树叶放在真正的这个树叶、竹叶里头，你分不出来那个真假的，那个真的。这个技术啊，高到这个样子啊，在那我们现在讲是艺术品了，价钱非常名贵，不但玉的本身贵，这个艺术的造诣。到达这个境界，那就更真假啊！这里我们在宋便讲到中国文学上，有例子上说了这件事。后世我们讲人讲一个东西啊，讲一些东西啊，真假分别不开，真的假的分别不开，常常在文学上。就看到杜叶莫变，就是做这个事啊。这个树叶子啊，懂玉啊，分不清楚。那么同时可以引引用到啊，也可以引用到这个人头脑不清，是非善恶分不清，好坏分不清，也可以。在一个恰当的时间，也可以用这个文学的组织，度业不变。这是告诉青年同学们看古书就知道了，这个道理啊，小的这个来源，出在《典列子》这一篇里头。啊，不过希望青年同学们不要随便用，听了列子以后啊，故意写给人家你是度业不变人，家，搞得更不变了，啊。现在文学素养不会那么高的啊，要是没有读过这些古书，搞不清楚。不过你读了看古书就不同。好，现在这一件事情他提到，那么下面列子的理论就来了。对于这些历史的故事，此人属于巧识胜过他这个人啊。就有这样高的这个技术艺术，就太巧巧，就很巧妙啊！巧妙就巧极了。这个艺术正该受逆啊！高得极点，吃宋国，因为宋国的皇帝非常喜欢，就是说，那我们现在讲啊，古代非常尊重艺术家，这么一个艺术，啊，一辈子吃不完用不完。给他很高的地位，很高的待遇，是食胜过他有的吃的，一辈子生活不成问题。那么有这一点，我们也可以引用。学艺术的人可见啦，中国上古啊也非常尊重艺术家，任何一种艺术都有人尊重。啊，这个故事是列子文字也，是列子啊，听到了。这件故事，他的观念理论啊，是天地之生物啊，三年而且一叶，在无之有叶，在广义。他假设这个天地宇宙生万物，每一样东西啊，都要三三年才生一片树叶子，那完蛋了。假设我们吃种稻子吃谷啊。吃米，啊，种麦子吃面粉，等到三年再长一片树叶子，我们都要饿死了啊！不但我们饿死，子孙都要饿死。在天地的生物，三年而成一叶，那哪天地间这些植物有叶的呀，就很少；有树叶的就很少，都光了，哪里来得及等个三年长树叶？就是这么一句话，他的道理讲什么呢？下面有个道理啊，古圣人知道化而不知自巧，这是名言，也就是中国政治哲学的名言，也就是人生哲学的名言。一个人要活于自然，什么叫自然？自然是有规律。这一点特别重要、啊<咳>，所以我们普通的观念说这个要听其自然，好像把自然这个观念模糊了。自然是随随便便，随随便便不是自然，自然是一定要规律、要发则的。这一点千万搞清楚。道家发自然是讲发规律。你看，宇宙外有太阳东边出来，西边下去；月亮初三月亮、初八的月亮、十五的月亮，千秋万代，它始终不变那个规律。我们看到月亮照在大地上，那么柔和，那么美，那么自然。你看它非常规律，所以有这个道理就了在。就讲自由、自然、自在，是应该非常合法则规律的。这是真正的自然，因为人把大规律看不清楚了，他看得很自然，哎、啊，啊，这就是所以圣人、古代的我们上古的老祖宗们了解了这个道理。慈道化，慈就是靠啊，依仗、依赖，我们需要道德的感化。所以道德的感化是自然的，啊，所以一个社会风气的形成，一个文化构成，那是自然。啊，譬如前一阵我们有位朋友谈起，谈到北平，啊。怀念我们的当年的古都北平<咳>，啊，中国人大部分住古北平的人，只要住上来一年，永远会怀念他。这个地方有什么好呢？非常不好，尤其在我的过程中得很讨厌。啊，风沙来的时候啊。来窗子屋子里都都是黄沙，有什么好？啊，那么山水绝对不强。所谓江苏的苏州啊，浙江的杭州，我们中国人讲天上，天天上天堂，地下苏杭。那当然江南的风筝啊，一切好。可是一般人，就是江南人，在。北平住走了，也怀念北平。道理是什么？那他因为是文化的古都，可以说有八九百年的是中国的帝王之都，八九百年成成为中国的首都，就宋宋朝以后，辽、真、元、明、清，到清朝。那么，所谓文化是什么呢？他每个人的生活，等任何一切，自然有一种生活的理念之感。就是哪位朋友讲，他是比如说嘛，我们在北京一个人，谁也没有干涉谁，这个衣服穿的不规矩。可是你在哪里的时候啊，自然做得衣服出的不规矩，不好意思出门了。这是一个什么力量？就是个文化力量啊！自然行动乱呐、啊，还感觉到在这个社会不大合适。自然的，没有谁干涉你啊，所以讲这个有人说北方、北平人吵架，还有他文化的啊，两人吵得很厉害，要打起架来啊，就是。不叫不叫老兄哈二爷，嗯、呃，你今天怎么搞的？我又没有得罪你？总是很礼貌的讲，讲完了，大概这样已经很严重了，做到这个人受不了，快要吵架。啊，不像我们动车一拳头先拿出来、啊。为什么那个地方会形成锯齿呢？有很多细节了，要详细些。那么，就是说文化的基础咳咳。这个基础啊，就现在我们讲，圣人是道化，不是命令，也不是法律。可是你要晓得，形成这么一个地方，要八九百年的力量，自然的教育下来的力量，道化。而不吃自巧，自巧是什么东西？是头脑玩聪明。<笑>换句话说，我们今天的社会，经过的人类社会，不止一个国家，不止一个地区，统统人玩聪明，玩自巧。聪明的人有办法，所以我们就听了默认，哎，他很有办法。这个办法就是自强，晚自强，最好是失败的。啊，这个事情我也讲了，也讲了几十年，我记得我在十四、三四、十年以前已经讲过了，因为我在生活上体验经验来。这个时代，这个社会，没有一个笨人做好事，做坏事啊，一个超过一个。所以你跟人家来玩手段，这个社会上没有哪个不动手。尤其现在的小孩，电视的教育之下，那个讲话的聪明，玩玩手段本事啊，哎，也是道化，不是道化。电话、电视化来的，自然学会了。那么，在这个世界上，人人都在玩聪明，聪明已经没得用。所以，未来的时代，成功的人是一个一定是很诚恳的，倒是规规矩矩、老老实实。那么，你也可以说。规规矩矩、老老实实也是一种手段，在逻辑上可以、理论上可以那么讲。但是，毕竟这个时代，古今中外喜欢诚恳老实的人，就是拿我们每个人自己来比。你交一个朋友，是不是喜欢那个办法很多、有技巧、很聪明？你非常喜欢，让人家非常害怕。你最爱的朋友一定是很老实、很诚恳。由此就看未来社会时代的趋势，自然就懂得了。所以列子也说：“不圣人是道化，而不是自巧。”啊，自巧最高啊，高到就是这个程度。这一段话是第一段。那么刚才我们大概加以说明。至于在人生去体会，在人生哲学上、政治哲学的思想上的应用，这段故事啊，包含多方面的学问、多方面的内容。所以读读中国的子书、诸子百家，它启发我们理解的智慧就很多。第二个故事就讲到列子的本身，子列子从，从这一句啊，这个句点，容貌有姿色，可有念之敬之养者，曰：连女口，盖有道之事也。居今之过。儿童。真无奈为不好事乎？啊，是日子行虫。穷得连、啊、便当都吃不起了啊！地摊上的衣服也没有办法买，地摊衣服我们很便宜。所以容貌这个颜色呀、啊，随时都在面有菜色，啊，发青了，不是发绿啊。那么“开”这个“开”字，另外有一个人，这个“开”字在古书里头提到，并不是什么开人不开人，只、就是有一个人。这个字啊，往往代表另外有一个人，就像郑国的啊一个领袖，啊政治上领政治上讲，他练女口练子啊是有道德的人，有学问，有道德的。他现在在你中国而横冲，这、啊、对你是个侮辱。一个国家、社会，一个有道、有学问的人，生活都无法生存，说这个是社会、国家一个耻辱。他说：“<咳>这样看起来，你是不喜欢有道德的、有学问的知识分子。”郑子阳接任官一直说：“郑子阳听了这个话，马上派人派官咳咳。什么叫做官呢？我们这个官人要知道啊，古代官就是管管理那个管、嗯，古代所以用官字、啊，就是负责管理某一件事，所以称为官。”官就是管的意思。郑子阳听了这个话，就派一个管理的官送命给他。那现在我们一想，这很好玩，只送命，呃，汽油，呃，这个这个瓦斯也不送来，啊，柴米油盐酱醋茶，古代社会不同。这个米价也是代表钱币。这个钱币，钞等于我们现在钞票一样，同样变成啊货币，要货币流通的价值啊，就派人送送米来，送熟来啊，书不是米啊，我们随便讲啊，是五谷里头的。那么子列子求见师者，再拜而辞。是在去，自劣自俗，及其望之而复生也。却问：唯有道者之妻子，该得一诺。今有饥食，尊女儿已。先生时，先生不受，其不命也哉？啊，这一段啊，刚才把据点是先念了啊，就是说郑子阳派人送米来给列子，列子听到电铃一响，门令响哈哈，啊，我、啊、们呢现在随便讲啊，这个是随便讲，晓得有人来看了，出来一看，一问干什么的，说贵君啊，啊，派我送米来给先生。列子很客气的行礼，再拜，谢谢了。古人行礼都是跪拜啊！你们看日本人，至少看日本的电影，不管男女都跪拜。所以过去我们常常讲中国人有一个笑话：第二次大战以前，就是日本人打中国以前、嗯、啊，我们中国人有个笑话，啊，社会上很不好的笑话，是要住洋房。住房子洋房，啊，吃的中国菜，套的是日本太太，是很好。为什么呢？因为这日本女人啊，很有礼貌，见到丈夫就跪。实际上完全搞错了，日本女，日本的小姐们啊，发起脾气来坏的哈哈，多得不得了。并不是见到丈夫就跪，他男女都跪怪了。中国人不知道，因为这个女的好有好有礼貌，看到就跪。实际上，他跪就是做倒，哎、嗯。所以，就为什么讲这个笑话故事呢？跪拜是我们东方的、从古的礼貌之一，是东方都行跪拜，包括印度、中国、这日本。韩国、啊越南、泰国、东南亚各国,国的，兴贵百里都是受这个中国文化的影响。所以列子当时咳咳一听是这件事再拜，啊，这个再拜这个再子并不是说拜了又拜。这个再子在古代同这个载车子载东西这个载，所以有时候写信。或在网章上，某某再拜，不一定用这个“再”，用这个“再”是一样，啊，就是很公正的拜，拜就是行礼。因为我们说行三足公里，啊，还得做三个亿。所以列子一看到这个派来的人送命来再拜而死，就推掉，不接受。不受这个限制，完全不接受，不要。实在去，那么派来的人，这个这个国中这个地方首长，也可以说当时的诸侯，也勉强可以把小皇帝，啊、呃，代表走了以后，子列子入，列子回到家里，太太不高兴了，这是通常的情形啊。我们这个先生们、男子们啊，男呃，所谓这个这个男子汉大豆腐，碰到没有办法的时候啊，是很难的。我们社会要句明年，妻共平贱难啊。”这个夫妇之间，尤其是女性，能够夫妇共平贱很难的。古人说说。啊，贫贱夫妻百志哀、哎、呀，百事哀、哎。但是另外有一句，富贵难。哎，富贵难。跟男人到了中年，大部分啊，结婚的时候两个人穷得不得了，两个铺盖啊，啊，加上一只茶几啊，拼拢来叫做结婚。啊，穷就俩买个电锅吧，啊，所以很艰苦。到了中年以后，慢慢发达了。啊，男人们也有钱，也有地位了，对不？住。大概花起来了啊。那本身有一句话叫“老来花了”，啊，那就是富公富贵就难了，差不多人情的现象。不过现在的社会不同了，男女都一样，共凭借不容易，共发共富贵更不容易。就我说，了解现在社会家庭，中年以上的夫妇啊，然后都变相过啊过的了啊，这种的，家庭问题、社会问题太多太多。过去的社会，中国的文化现象，闹事出在少年，夫妇之间家庭；现在家庭出问题，中年快到。老年的时候，社、啊、会情况不同。那么不管如何，我们了解了社会，所谓妇女们，尤其是古代妇女啊，你不要拿现在看。列子，春秋战国时代，妇女是不出门，所谓只靠男人为生活，啊，那真是买了长期的饭票。结果碰到。饭票买了，这个老板啊，连自己都没有饭吃，那怎么办呢？所以列子一来呀、啊，就去望子看看他，而负生，负生来、啊、就，这个我们讲句不好听的话，就玩脾气了。如果拿下等社会讲，就耍泼辣了，就是拍到胸口啊，这个是气急了，自己捶击胸口嘞，却问。啊，据我所知，为有道德之妻，嫁一个丈夫有学问、有本事是妻子的话，啊，做他太太、儿子，过得一路，生活过得都很舒服、安详。真有吉事，现在我做你的太太，嫁给你，你也有学问、有道德、也有本事，结果我们两个人啊。饭都吃不到，吃不饱，快要饿的呀，肠胃都快要变成十二指十二指肠溃疡了，或者胃都要快要出血了。啊，尊女而已，学生食。他咳咳国家的领袖，女啊，尊就代表国家的领袖，尊重你。送了生活费用给你，那现在讲，送了这个十万块钱、二十万块钱给你。先生不受是不命也的，那结果你不接受，那我们演电视的演的话，演这个太太一顿大哭大闹，我命好苦哦，就叫起来，然后电视上只听到哭的声音了。中国的电视表达，就拿哭以外，我看电视上没有其他的技巧，啊，所以打开电视啊，慢拍就是哭，啊，而且哭的那个呀，特别把哭的那个嘴型最难看的拼命照出来，这不晓得什么电视的艺术，不过我是不懂的，因为我不大懂艺术，啊，可是感觉到我们国内的电视艺术啊，这个技术是高是高到这个程度啊。越难看的镜头啊，越拼命的叫叫出来，啊、嗯，那么他有他艺术的理论，这叫做深刻，啊、嗯，很深刻，跟你印象很深刻啊、哦。我说也不错，有道理，听起来都很合逻辑，啊。那么我们现在假设演电视，这位太太、列祖太太讲完了以后，齐步另也在呀、啊，如果读这个文章啊。没有什么了不起，结果你要懂那个表情啊，他又跳又哭又闹，哎、啊、呀，几乎要自杀那个样子，马上跑西药店买安眠药那个神态。那么嘿，列子啊，但没有给他下注，没有给太太，是列子笑伟子，笑起来哈哈大笑，正非是自知我也。耶那你要了解啊，这个老板、皇上啊，这个国君，要人来送饭给我吃啊，送米给我，送钱。我告诉你，他并不是真正了解我的，并不是了解我是个什么样子的人。这句话很有道理。一个当了老板的啊，不管你们将来到了工商界的老板发了财，要想了解别人很难了。地位高了了了解旁人非常难，接触的机会非常少。咳咳你人家接触你的机会也困难。任何的地位都是一样啊。还有个地位，年纪大了就是地位。你说接触的人少了，别人接触你也不容易，啊，啊、呃，这个里头就是一个大接触。什么念称啊？我们在平常念称地位还没有社会上，还在创的自己的理想，看这些人、哎、价值好大。假设我有一天到这个，一定不是这样。结果你。到了那一天，比那样还厉害。这个叫做是非真古不知难，没办法。这这个中间很多人生的经验。换句话，一个人到了某一个阶段，他的精力就不够用，事情太多。啊，不是你平常当大学生的上了世界课啊，有时候好闲，做茶馆都做到世界。好长了、啊，啊，这个那一天过的日子很无聊。到了末一个阶段的人了，啊，那个很痛苦，他没有机会接触到这个旁人，所以啊，要想透彻了拐一个人，到上面的都很不容易。因此，列子讲，他说：“你要晓得，这位国君，他并不是真正了解我、知道我。为什么？一人之念而已。我说，他听了旁人的话，说我就没有了不起。因此可以说，他很有度量，见纳了，接受了别人的建议，下面的意见叫做建议。”啊，接受了别人的建议，还表示自己很有风度，爱天下事，因此送这个生活费用给我。啊，啊，我们成年同学们在这个地方就要想一想：，假设成年人碰到这样，哎呦，那高兴的打个夜里要吃安眠药、镇定剂，睡不着了。不要说这样，一张这个五毛钱一张表扬状给你回来，都要贴在鼻鼻头上，要看了三个钟头，眼睛都看累了啊，啊，对不对？啊，可是呢，一个人生没有述文有智慧，举例子一样，他说我们这位。皇帝送东西给我，非自知我也，他自己不是彻底了解我，一人之念，而虞我诈，听了别人的建议、意见，表示收录包容天下事，所以啊，送给我自己罪我也有其让，有其一人之念，吃我所以不收人。他是听人家讲我对，送钱给我。明天有一个人讲我不对，要杀我呢，他要照样他一个人来杀我。啊，他自己没有主张嘛，这不是他自己的本意、啊，是左右之言。到了一个领导，一个人到了某一个地位，左右旁边的人，这个话很容易进来。所以，做一个领袖。能够不听左右亲切的话，而是听了，自己有高度的智慧来分辨，非常难啊！所以我们常常引用历史上一段故事。我们晓得唐朝有个女皇帝叫武则天，这个大家在女同学里头最高兴的、最拥护的女人就是这样当了皇帝啊，是了不起。真正了不起，是在我则天。大家历史上讲他坏，怎么坏？私生活方面乱攻击他，但是私生活方面是确有用、恰无失据的地方很多。攻击私生活就攻击人家两件事，啊，这个人男女关系乱，因为男女关系是物对证啊，只有他男女两个人知道，你第三个人怎么知道呢？所以第三个人可以帮人家这件事最容易了，因为查不出来原因，你替他说没有，也靠不住；所以有也难对证。第二个就说人家要钱，哎，说我我晓得他要钱，哎，他没有要，哎，有个人收在他口袋里，他就装出来，谁又看见呢？这都很难。但是我估计他看得着的一面，在政治的作为上。很了不起，在政治做回来有许多方面是非常了不起的，的确很难的，也很能够听人家的话，啊，最后接受了敌人你的建议，你不要搞下去了，年纪大了退休，就规规矩矩放弃了退休，慈禧太后就做不到，啊，汉高汉国汉高祖的太太吕吕后也做不到，哎，武则天做到。提得起，放得下，谁不干就不干了，皇帝不当就不当了，这一点就很不容易了，尤其是女生很难的，尤其女生到了年纪大了，什么东西都要抓，孔子说：“人之晚年该之类的呀，月下抓得紧，什么都靠不住了。”啊，五载天有一天问他的同中的兄弟当宰相五三思。这个人，啊、哎，他说我问你，朝中啊，我们政府里头哪个是好人啊？哪些人好？你跟我讲。武三师讲的很老实话，他跟我那个好的都是好人。这个五载天这位这位大姐蛮精明的，你好，看你这个什么话？跟你俩好都是好人。他是这个到两点了，我家是不认识，他是好人，我也不知道啊。所以跟我那个我认识的人比较，我认为是好人，才肯跟他来多来往。所以我讲，跟我那个好的都是好人。我家觉得、嗯、这个蛮有道理，是这个样子。因为社会上是有好多好人，可是机会不凑巧，我不认识嘛，我怎么知道那个是好人呢、啊？你在当皇帝问我，我也是说,说哪个是好人呢？只能够说我认识的那些好人，就是好人。这个话是不是很合逻是好逻辑？是难好逻辑。武三帅、武三思啊，本来在唐朝的，政治上是个坏的奸臣之流。但是奸臣是奸臣，有时候，做一点事情也不同，啊，这看人很难。呃，我们为什么讲到这个历史故事？说明列子啊不接受别人轻易的这个赏识，尤其上面称义的恩惠，翻过来同样有称义的祸害。这就是人生哲学。所以孔子的学生。曾子传孔子之道，曾子就讲过这个话。曾子有一本书叫、哦、啊，有一本书叫《曾子》啊。曾子说过、啊：“求于人者，畏于人。一个人求人的人就怕人。咳咳”所以我常常告诉你，轻同学谈笑话、啊。我说我啊，过去我去没有钱的时候。啊。让朋友借钱啊！我说我也会接受的。啊，一般年轻同学、老师啊，这是什么接受？我说我正门一开门，我不坐下来，一问说：“哎，好啊好啊！”朋友说：“你也来了？”哎，不要客气，有没有钱？哎，什么意思？哎，我今天来借钱的，有没有？没有。啊，他，哎呀，这个没有啊，再见了，我没有时间。因为你一坐下来，他一见面，哎呀，你好啊，你来啊，成坐啊，泡茶。最后你再借钱给他一样开不了口。万一开了口，对方告诉你我今天没有钱不借给你，他又永远难过。两个人互想感情，所以我对这说，争取借钱的时一打开门，哎，哎，他讲什么开车话没有时间？我问你要没有钱？啊，他有。啊，我说我要多少钱先借过啊？拿来以后，哎，我说再借了啊，下一次来再跟您谈。现在没有时间，因为我借钱需要的钱用。结果他说没有，啊，不要多想，没有关系，我另找一家，哈，找别的朋友去，这不是很痛快吗？是不是这个结说啊？啊，你们大家去问借过，想让他借过钱啊，一定要这个正面。等坐下来东谈西谈，结果啊肚子还饿到开不了口，啊，然后请你吃饭啊，不要不要不要，我还要约会、啊，实际上要去借钱，好痛苦啊！<笑>为什么道理呢？这是控制的，是信任之理。求人再畏人，不管什么人，你只要求人就怕人。其实你们有些同学来看老师啊，有没有空啊？那个很公正的样子，我就想到这话，求一人，再问一人。呃<笑>、啊，其实我有什么屁的了不起？可是你们说哎，做到老师很了不起，有个问题想问我，就问了一句话，问一个问题啊，就怕了人了，这个何苦嘛？所以人生到了，所以古人说啊，人到无求品自高。那个人到了处事无求于人，哼，天天在第一等人，个人品就高了。人到无求，由此你懂一个诀窍：商业的原则，做生意顾客至上。做老板的总是倒霉，做老板永远仇人啊！要从你的口袋里的钱到我口袋里来，那个多难呐！然后将我这个东西怎么好？那个态度要好，要多诚恳，所以叫做和气生财，啊、嗯，这就求于人，在就畏人，这个道理。所以你读懂了列子了、啊，就懂了人生。所以列子不是说故意清高，肚子饿了要吃饭，那是真的。但是这个饭要说是毒药啊，吃不得呀、啊。啊，所以他告诉太太，他你动不动，因此我不接受。那么结果列子的判断对不对呢？几句“民国作难而杀子阳”，结果啊，还中国果然大政变，老百姓政变，结果把郑子阳杀掉了。这个例子啊。接受了他当那个什么官做做啊？接受了他的赏赐啊，那老百姓把他列入反对派，他的吃饭的家伙也掉下来了，就靠不住了。可见一个人人生处世，一件事情应该拿，不应该拿；这个钱应该所有，我都不用；这个利益可以取,取，不可以取。要高度的学问，高度的智慧。所以我们中国的礼记讲君子之道，有两句话啊：临财无苟得，临难无苟免。啊，苟、啊、就是随便。一个人碰到利益地方，财无苟得，不要随随便便看到钱就拿，有没有拿的价值？该拿不该拿？像碰到困难危险的人，比如说我们统车，车祸发生了，啊，只管自己逃跑，不管统车的人，这个在中国文化不许可的，啊，宁难无勾免，也不轻易逃避。又就是担当国家大事的时候，啊，所以做忠诚孝子的，啊，说。我们平常要求在公司里做事，希望待遇多么好，结果公司要垮台，老板听到有一点风声，你赶快辞职就,就跑了。这样的人很多，但是君子知道“林难无垢面”，啊，这个“五无”哦，先到这个五日“五字讲一个古诗笑话，你们大概都听过的啊。这个“五字就是不可以，母亲的“母”字啊。这个下面这一笔拉出来，哎，这个狗狗是狗吃，不可以随便。啊，我们讲一个笑话，就是中国这个古代的笑话。啊，有一个呢、啊，这个不读书，不认识字，但是啊，在私塾，在学校边上住。也听学生们念书，林柴五狗的林南五狗面，他听得很熟了。那么因此面面常常也在书上看看，哦，这个字啊，同母亲的母字差不多啊，不过比母亲多一条尾巴而已啊。因此啊，他后来啊，人生讲得很痛苦啊，痛苦说死了去见阎王。阎王说你：“你这个人很好啊，你看，将来来生投胎，你也想做一个什么样子的？嗯，比较好的，你自己去选。这个人想了半天，他说：‘我想做母狗。’这阎王问他，他说：‘这个，你这个人做的很好，你怎么想变母狗呢？’哎，他是礼记上说的，灵才就母狗的。’”岭南就木免，这个木可永远免掉灾难。有些就说木可就拿到，但这个，这个不是木可最好嘛？啊，这是古代的笑话哈，挖、啊、苦啊认认白字的人啊，认识白字的道理。现在再另外一件故事。啊啊啊！啊，再我休息一下<咳>，嗯，休息一下，再、呃、有一段啊，先休息一下，啊，啊不好意思啊，啊,啊,不,好啊不好意思啊不啊谢谢谢谢。谢谢